0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Autotech Calls, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Charles, bonjour Charles Salut Romain Écoute, bienvenue, euh, alors on était ensemble euh, lors d'un apéro France Autotech pas plus tard qu'hier soir, donc effectivement euh, tu es rentré euh, dans ta euh, région natale, euh, tu as pris le, le TGV, tu es réveillé à une demi-heure et alors on enchaîne sur une interview, donc merci pour ta disponibilité euh, et effectivement, on, on se disait à l'instant que les rendez-vous entre entrepreneurs étaient toujours très instructifs puisqu'on partage les expériences, euh, nos expériences respectives. Euh, et donc, euh, en présentant son, son business, on, on recueille aussi l'avis de gens qui sont un peu expérimentés. Donc, c'est toujours très intéressant. Voilà, tu vas, tu vas nous présenter ton, ton activité, ce que tu as, ce que tu as créé. Euh, en, en quelques mots d'introduction, c'est vrai que le véhicule électrique, euh, chamboule beaucoup de choses et euh, aujourd'hui et depuis quand même maintenant quelques années, on faisait plutôt confiance à des acteurs principaux comme la centrale ou le Bon Coin. Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas effectivement le, la centrale du véhicule électrique pour arriver à trouver euh, sur une seule et même plateforme tous les services dont on a besoin pour recharger, pour acheter, pour financer, pour assurer, euh, etc. Son véhicule électrique. Donc euh, euh, à cette, cette nouvelle vague, euh, euh, arrivent de nouveaux besoins euh, et de nouvelles façons de consommer euh, cette notion de mobilité. Voilà, donc euh, je sais que tu vas nous pouvoir nous, nous parler un peu de ça et puis j'en profite aussi pour euh, euh, me, me réjouir euh, du fait que euh, finalement tu symbolises très bien les synergies qui peuvent intervenir, qui peuvent se créer entre les différents euh, membre et startup up de France Autotech, puisque bah forcément, puisque tu euh, es une forme de place de marché, et bien, tous les services que les autres euh, start ont développés autour du véhicule électrique et des nouvelles formes de mobilité, euh, finalement, peuvent être amenés à proposer. Et donc là, tu pourrais, euh, je crois, euh, tu fais un gros travail pour centraliser euh, sur euh, cette nouvelle plateforme qui s'appelle WeLike, euh, tous ces services-là. Donc voilà, moi, je m'en réjouis parce que, euh, parce que voilà, ces, ces synergies-là sont vraiment... Euh, source de business à venir et ce pas parce qu'on est petit aujourd'hui qu'on qu va la rester quand on voit le changement dans lequel euh, on s'inscrit dans cette transition énergétique. Donc voilà, présente-nous Willac like, et euh, toujours cette, cette question euh, sempiternelle que je pose à chaque fois qui est euh, quel est le problème que tu résous Parce que je rappelle à ceux qui nous écoutent que si tu ne résous pas de problème concret, tu ne feras pas de chiffre d'affaires, je dis toi, euh, mais tous les entrepreneurs qui réfléchiraient à monter une boîte. Donc quel est le problème que tu
1: résous alors, le problème que je résous, c'est qu'en fait aujourd'hui, euh, une voiture électrique, ça s'utilise complètement différemment d'une voiture thermique. Donc il faut un peu désapprendre euh, tout ce qu'on connaît aujourd'hui et réapprendre. Euh, et du coup, je veux, par rapport à vous like, en fait, du coup faciliter le passage de, du cap de l'électrique en effectivement proposant donc des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Donc vraiment spécialisé dedans avec les informations en rapport avec ces véhicules-là et surtout proposer en fait tout, bah, tous les services adéquats qui permettent d'utiliser correctement et convenablement sa voiture électrique et d'enlever de, un petit peu ce climat anxiogène. Euh, voilà, quand on dit « Ah, j'ai une voiture électrique », c'est toujours un petit peu la, la galère de se dire « Ah, comment est-ce que je fais que je, Comment je peux recharger Est-ce que je peux installer chez moi Je suis en GoPro, est-ce que ça marche, que ça ne marche pas euh, Comment je fais me, pour me recharger sur des bornes ?» Voilà, tout, tout ce genre de choses, et ben, effectivement, avec WeLike. Donc, je veux être vraiment une plateforme de mise en relation entre des professionnels des particuliers dédié à la voiture électrique et en proposant effectivement tous ces services-là qui permettent de, de dédramatiser la voiture électrique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup de,
0: de points de blocage, pas forcément d'ailleurs euh, pas forcément dit, euh, tout le monde se fait, euh, enfin, se fait un monde du passage à l'électrique, euh, pour y être passé il y a seulement euh, enfin, il y a deux ans je pense euh, maintenant, euh, c'est juste un bonheur au quotidien, alors effectivement il y a une nouvelle organisation à adopter, mais euh, en termes d'agrément de conduite, en termes de, 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 de réduction des émissions polluantes, en termes de réduction de, de consommation de carburant euh, fossile, on est quand même, c'est euh, quand, euh, quand même le jour et la nuit. Alors, que, comment t'es venu cette idée-là euh, Est-ce que c'est né d'une expérience que tu as vécue personnellement
1: Alors, effectivement, c'est une expérience que, que j'ai vécue en 2020. Euh, je voulais changer ma voiture et effectivement, alors, moi j'achète souvent mes voitures d'occasion sur le bon coin ou la centrale, si je peux les citer. Euh, et du coup, je voulais passer à l'électrique. Et euh, à l'époque, j'habitais un appartement. Euh, J'avais vraiment aucune connaissance justement bah, dans, dans cette nouvelle mobilité. Et je me suis dit, bah, moi, ça m'attire un petit peu. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien les voitures, mais j'aime bien aussi qu'elles me coûtent le moins cher possible. Et du coup, euh, pour moi, l'électrique, c'était intéressant. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on voit qu'un plein d'essence, ça coûte entre 80 et 90 euros si on trouve de l'essence. Parce qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Euh, comparé à, à un plein de voiture électrique qui fait entre 6 et 9 euros pour faire euh, 400 km euh, pour moi, il n'y a, a pas photo et du coup, euh, euh, j'ai commencé à utiliser les différentes plateformes existantes et euh, en fait, euh, vu que j'y connaissais rien au niveau des capacités de batterie voilà, je, quand, on, quand on parlait kilowatts, kilowattheures j'étais perdu euh, vu que j'étais en appartement, bah, je ne savais pas si je pouvais faire installer une borne euh, dans ma copropriété et euh, j'ai vu qu'effectivement, il y avait des bornes euh, proche de la mairie, à côté, euh, à côté de chez moi. Et euh, effectivement, alors, je suis allé voir plusieurs fois ces bornes-là, etc. Et j'ai vu qu'il me fallait un passe Et du coup, ben, je ne savais pas trop euh, comment trouver ce passe là ce genre de choses. Donc, euh, effectivement, j'étais complètement perdu. Et après, il m'est venu toutes ces questions. Si, effectivement, est-ce que c'est vraiment plus économique Est-ce que c'est plus écologique Voilà, toutes ces petites questions-là. Donc, euh, vu que je suis de la nature curieuse, euh, je suis allé me renseigner sur euh, pas mal de forums. J'ai posé pas mal de questions, etc. Je suis allé sur différents sites. Et en fait, je me suis retrouvé ben, face à beaucoup d'informations. Alors, il y a des vraies informations, il y a des fausses informations, il y a un peu de, de greenwashing derrière. Donc, il euh, fallait répréter un petit peu avec tout ça. Et du coup, je me suis dit, ben, c'est quand même fou qu'aujourd'hui, ben, voilà, on, on nous parle beaucoup de voitures électriques. Euh, effectivement, hein, on vient de voir que euh, 2035, c'est la, la fin de la vente de, de voitures thermiques. Je me dis, on, on, on va y aller dans tous les cas. Mais aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de plateforme spécialisée qui existe. Donc, du coup, j'ai eu cette idée-là. Je l'ai soumis à différents forums, euh, groupes sur Facebook, etc., qui recensent euh, la majorité des, des utilisateurs de voitures électriques ou du moins des personnes qui s'intéressent à l'électrique. Et voilà, rapidement, j'ai mis une petite phrase. Genre je leur disais, voilà, bah, si demain, je vous propose un site euh, style Le Bon Coin, La Centrale, mais vraiment plus spécialisé euh, pour l'électrique, est-ce que ça vous serait utile Et là, j'ai reçu euh, énormément de messages en disant, super idée, c'est top, attention, concurrence très difficile par rapport au Bon Coin, La Centrale. Donc ça, effectivement, c'est un gros enjeu, mais surtout les, les personnes disaient, bah, si on peut certifier sa batterie, ça serait top. Si vous pouvez proposer une assurance vraiment spécialisée pour les voitures électriques, ça serait top. Si vous pouvez proposer l'installation de barons quand, quand on achète sa voiture, ça serait top. Donc en fait, tous ces signaux-là m'ont dit, ok, en fait, il y a vraiment une réelle demande. Et plus je, plus je vais aujourd'hui sur les forums, etc., il y a beaucoup de personnes qui envoient leurs annonces de, de, du, du bon coin où ils ont mis leur voiture électrique. Et ils disent, bah en fait, c'est un peu la cata parce que je reçois beaucoup d'arnaques, etc. Est-ce que vous ne connaissez pas d'autres sites où je peux vendre ma voiture électrique en toute sécurité et, et dédiée pour la voiture électrique donc, euh, donc, les signaux du marché sont là. Aujourd'hui, le site, il est, il est vraiment tout récent parce qu'on l'a lancé, euh, lancé début octobre. Donc, là, aujourd'hui, effectivement, on est en train de voir un petit peu comment les gens. Euh, se eh ben, connectent sur WeLike, comment euh, effectivement, ils réagissent dessus et euh, voilà, comment ils se comportent. Donc là aujourd'hui, on a effectivement la partie euh, mise en relation entre des professionnels et des particuliers. Donc aujourd'hui, je travaille avec plusieurs gros groupes donc qui me permettent d'avoir... Euh, aujourd'hui, je suis à, à 410 annonces. Le but, c'est d'arriver euh, rapidement sur un volume de 1500 annonces de voitures électriques et hybrides rechargeables neufs de démonstration. Donc ça, c'est des véhicules avec très peu de kilomètres et, et d'occasion avec du professionnel, du particulier. Donc, euh, donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, on se rend compte que les gens, ils ont besoin un petit peu d'un coup de pouce, justement, euh, parce que souvent, euh, voilà, ils se disent, OK, ben moi, par exemple, j'hésite entre une Renault Zoé ou une Twingo ou une Renault Zoé ou une I-208. Donc là, on a pas mal de demandes par rapport à ça. Et du coup, on est en train de voir, effectivement, pour vraiment les accompagner, voire éventuellement pour faire des calls de 15 minutes pour effectivement bien comprendre, en fait, leur, leur pain point et de se dire, OK, ben nous, aujourd'hui, on est capable de répondre à tout ça. Et vous proposer une offre en direct, clé en main. On, voilà, le, le véhicule est disponible. On peut éventuellement vous mettre en contact avec la concession. Et après, euh, tous les services associés, ben, on, on peut y répondre aussi.
0: D'accord. Alors après, c'est un, un métier effectué un petit peu différent. Euh, concurrencer le Bon Coin et la Centrale, c'est comme quand on crée toute. Enfin, à chaque fois qu'on crée une marketplace, c'est toujours un peu difficile. Il faut, mm -hmm. il faut, il faut, il faut lever les deux leviers en même temps. Il faut avoir assez d'offres et assez de clients. Euh, on, si on a beaucoup de clients et pas assez d'offres ça ne fonctionne pas si on a beaucoup d'offres et pas assez de clients ça ne fonctionne pas non plus euh, donc voilà c'est un peu toujours la, la, la difficulté donc toi il faut que tu gères beaucoup de trafic et en même temps bah, il faut que tu aies des offres euh, mais si tu as beaucoup de trafic et très peu d'offres les gens seront seront contents de ce qu'ils auront vendu leur voiture plus, plus rapidement, peut-être plus rapidement que sur le bon coin, donc ça, ça c'est une première chose après effectivement ce que tu viens d'évoquer là c'est encore un deuxième métier, c'est plutôt un traitement one to one de ce que, un traitement des leads qui, qui arrive mm -hmm. euh, pour après euh, aller, arriver à les faire euh, choisir le bon véhicule mais c'est un enfin pour le coup c'est un, une bonne solution puisque tu leur proposes effectivement de répondre à leurs besoins de façon très, très précise
1: exactement et euh, effectivement, comme on en parlait hier soir, euh, là, moi, dans, dans mon réseau euh, à plus petite échelle, autour euh, de chez moi, effectivement, j'ai eu plusieurs demandes de professionnels qui souhaitent euh, donc, euh, en fait, passer leur flotte à l'électrique ou libre rechargeable. Et du coup, euh, voilà, j'ai eu plusieurs demandes euh, voilà, de, de, de faire des, des études, hein, concrètement, de voilà, si demain je passe à l'électrique ou libre rechargeable, combien ça coûte à l'entreprise, combien j'économise, au niveau de la fiscalité, comment ça se passe. Donc ça c'est une branche effectivement qu'on avait, euh, qu avait en tête mais qu'on qu avait mis un peu en second plan mais qui je pense va venir en premier plan euh, assez rapidement.
0: Mais de toute façon c'est toujours comme ça hein, quand on crée euh, quand on crée quand on a une idée en fait il faut être, il faut être extrêmement léger euh, sur la, on va dire, la façon dont on à quel besoin on répond, quel problème on résout. Euh, C'est-à-dire que ce pas parce qu'on a lancé une première idée et qu'elle elle, elle enfin, elle met, elle met, elle met trop de temps et qu'il y a une nouvelle idée. Il ne faut pas se fermer, il faut, pas, il faut être très léger. Si on a une première idée et qu'elle ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, il ne faut pas trop se... Il ne faut pas se mettre martel en tête. Euh, si ce n'est pas la deuxième non plus, ce n'est pas grave, on en trouve une troisième. Et, et c'est en discutant avec les clients, c'est en sondant les clients qu'on peut vraiment arriver à trouver ce à quoi, euh, qu'est-ce qui leur pose problème et comment est-ce qu'on peut les aider. Euh, il ne faut, il faut, il faut pas rester borné sur cette première idée parce qu'on met de l'ego ou parce qu'on met, euh, met de l'obstination. La, de la, de la, de, de D'ailleurs, la, la différence entre persévérance et obstination est toujours... Euh, Très difficile à trouver quand on est entrepreneur. Est-ce qu'il faut être persévérant Est-ce qu'on était assez persévérant Est-ce que là, on n'est pas dans l'obstination Est-ce que. Voilà, il faut, il faut trouver vraiment le. Voilà, mais en tout cas, il faut être très léger. Euh, lorsqu'on, Surtout quand on lance une boîte, euh, ce qu'il faut, c'est faire du chiffre d'affaires, c'est cranter, c'est répondre à un besoin. Et après, on peut toujours élargir. Mais déjà, il faut euh, trouver la bonne approche. Donc euh, là, je, je vois que tu es très. Euh... Euh, très flexible, euh, très souple et je crois que c'est vraiment très important on, on, passe, on parle souvent de test and learn ouais, ben, c'est pareil fait. quand on lance une boîte on teste,
1: on apprend et on voit ce qui marche c'est ça et là effectivement l'objectif c'est que là moi j'avais ma vision avec bon pain point, avec ce qui m'avait été donné sur les différents euh, réseaux et effectivement là c'est vraiment d'aller chercher le, le product market fit hein. c'est vraiment de se dire ok aujourd'hui moi j'ai mis mes de idées là dessus effectivement, peut-être que l'accompagnement va ressortir en premier, etc. Donc, euh, ce qui nous permet, effectivement, comme tu dis, d'être léger, c'est que là, on est une start-up. On est au tout début, on a beaucoup d'idées, ça fuse dans tous les sens. On a essayé, on se concentre aujourd'hui sur, voilà, sur deux axes. Euh, si, effectivement, comme tu dis, ces deux axes ne fonctionnent pas, eh bien, on, va, on va chercher un troisième, un quatrième. Et c'est ça un peu la… la alors, c'est pas la magie des start-up, mais voilà, quand on est jeune entrepreneur, etc., et qu'on n'a pas encore énormément de staff, etc., on peut vraiment bah, prendre, prendre un point de pivot rapidement, comparé à, à nos potentiels concurrents, à gros concurrents. Euh, voilà, on est plus flexible, plus agile. Et, euh, et je pense que c'est ça, aujourd'hui, qui fera vraiment la différence et ce qui fera que le, le projet va marcher. C'est vraiment qu'on va vraiment écouter le client. Voilà, le, de toute façon, comme tu l'as dit, hein, et dans les différents métiers que j'ai fait avant, l'essentiel, voilà, le, le, c'est notre client. Il faut l'écouter, il, il faut le comprendre, il faut voir euh, effectivement ses freins, il faut qu'on arrive à les lever. Euh, ces points de douleur, tout ça. Et du moment où, effectivement, on répond à un problème hein, comme tu dis dès le début, et ben après, c'est parti.
0: D'accord. Alors, tu, tu viens d'évoquer justement les différents métiers que tu as fait juste avant. Est-ce que tu peux nous dire par les, quelles étapes ou par quelles expériences professionnelles tu es passé et qu'est-ce qui, justement, t'a fait comprendre dans les différents métiers que tu as pu faire, euh, quelle était l'importance du client Parce que c'est vrai que quand on a des, des boîtes énormes euh, en face de nous, en fait, elles ont plutôt une vision industrielle des choses. Euh, elles ont un legacy très fort et c'est normal puisqu'elles euh, ont une vision très haute des choses. Euh, la vérité, c'est que euh, c'est vraiment le client qui doit être euh, le, le, au cœur de la roadmap. C'est lui qui, qui dit, euh, qui exprime ses besoins. C'est lui qui, qui paye. C'est lui qui doit être satisfait et... Euh, euh, donc euh, voilà Et comment euh, au travers de tes différentes expériences tu as pu justement te rendre compte que c'était le client qui devait être au cœur des, des réflexions de l'entrepreneur
1: alors pour, rapidement pour faire, pour faire mon parcours donc moi je suis je suis, je suis, un, je suis un instant directeur magasin dans Prêt-à-Porter donc euh, voilà j'étais en, en direct avec les, les particuliers euh, j'ai fait un petit peu aussi de, de pro euh, en commercial euh, itinérant euh, auprès euh, voilà je vendais de l'outillage professionnel donc, du coup, j'ai eu l'aspect particulier pro et euh, ma dernière expérience en date qui a duré pratiquement sept ans était dans l'immobilier où j'accompagnais effectivement euh, les particuliers à construire leur maison. Donc, c'est-à-dire que, en fait, je partais d'un voilà, besoin. Voilà, les personnes euh, étaient en location, etc. Elles avaient un, elles avaient un projet de, de maison où la famille s'agrandissait, etc. Et il fallait répondre à, à ce problème-là. Donc, euh, en fait, je les accompagnais euh, voilà, de A à Z. Donc, je retrouvais le terrain, on optimisait le financement avec, avec nos partenaires. On dessinait les plans jusqu'au dépôt de permis en mairie. Et une fois que le, le permis de construire était accepté, là, il y avait le service technique qui prenait le, le pas sur la, la gestion de chantier. Et, euh, et ce, qui est, ce, qui est, ce que moi, ce que j'adore, en fait, c'est vraiment d'accompagner les gens. Parce que sur un projet de maison, euh, les gens voilà, s'endettent en, jusqu'à 20, 25 ans, euh, si ce n'est plus. Euh, on parle de, de, de grosses sommes quand même, généralement. Donc, c'est vraiment des, des projets de vie. Et en fait, nous, vu qu'on va être... Euh, on va être le partenaire en fait, de, de, de nos clients, on n'a pas le droit de se planter. Il faut vraiment être à leur écoute pour vraiment ben, qu'à la fin, moi, moi ce que j'adorais, c'est quand à la fin on faisait la livraison des maisons, euh, quand les clients ils avaient les larmes aux yeux en disant, voilà, oh ben, en fait c'est ce qu'on avait rêvé, c'est ce qu'on a imaginé ensemble, et c'est ce, ce qui a réalisé, et il n'y a pas eu d'embûche de, de choses comme ça. Alors des fois il peut y avoir des petits quacks, hein, ce genre de choses, mais voilà, moi je leur disais, euh, ben, dites-moi ce qui ne va pas, et nous, on, on est là derrière, on vous accompagne. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment important. Et si on écoute le client... Euh, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Quoi. Et, et c'est, comme tu le disais, hein, c'est l'élément central. Et du coup, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que cet accompagnement-là que je faisais dans l'immobilier, ben, en fait, euh, je, je le répercute en fait sur la voiture électrique. Alors, c'est moins engageant en termes de finances, ce genre de choses, mais euh, on se rend compte que la voiture, c'est quand même la deuxième dépense d'un foyer. Euh, le transport devient une problématique par rapport à tout ce qui se passe. Et effectivement, alors l'électrique est une solution, hein, le, euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la, la, la voiture qui ne pollue pas, c'est celle qu'on n'utilise pas, hein, ça, ça, on est clair et net. Et du coup, il faudrait effectivement petit à petit se diriger vers tout ce qui est mobilité douce, hein, donc vélo, trottinette, etc. Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, notre mode de vie fait que ben, c'est un petit peu compliqué de, de, des fois de délaisser sa voiture. Donc l'électrique est une bonne alternative, et effectivement, donc les personnes euh, voilà, qui, qui souhaitent euh, passer l'électrique, qui se posent beaucoup de questions, ben, Oui voilà, like est là pour, pour répondre à leurs interrogations. Mais, mais comme tu dis, effectivement, c'est un achat très important, très structurant
0: dans une famille. Euh, oui. je, je crois qu'il y a un aspect qui est assez peu pris en compte, ou pas assez pris en compte, il me semble, c'est la dépréciation. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui hésiterait aujourd'hui à passer sur l'électrique, c'est une chose, euh, mais s'il se rabat sur un diesel, euh, enfin, la législation, les ZFE... Euh, la façon dont les villes euh, évoluent et vont être amenées à, à filtrer finalement l'entrée dans la ville en fonction de, de, de la motorisation du véhicule euh, fait que, ok, on peut peut-être acheter un diesel aujourd'hui, mais quelle est sa valeur de revente quoi enfin, le, le, le prix d'une voiture, c'est la différence entre l'achat et la revente. Euh, si je revends mon véhicule plus cher, euh, j'ai gagné de l'argent. Euh, si la plupart du temps, euh, dans l'extrême majorité des cas, on le vend moins cher, euh, ouais. mais de, de, de combien euh, moins cher on le revend Donc, euh, je crois que c'est un facteur qui n'est pas beaucoup pris en compte. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui roulent en diesel aujourd'hui qui ne se rendent pas compte que leur véhicule a été très décoté. Ils ne se rendent pas ouais. compte tout simplement parce que finalement, ils, ils, ne, ils ne regardent pas la cote tous les mois pour savoir quel est le prix de revente et ils ne regardent pas les annonces. Euh, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, un diesel, c'est quand même très difficile à revendre. Euh, ouais. et, que, et, que, et, que, et que les véhicules qui tiennent la cote, c'est le véhicule électrique aujourd'hui. Donc, euh, ouais, c'est qu ce, ce qui euh... va le cher. Voilà.
1: Et puis, puis, ce qui est marrant, c'est que c'est la première fois aussi euh, où le marché de l'occasion, euh, le véhicule électrique, euh, là, en, en un an, certains véhicules ont pris 3, 4 ou 5 000 euros. Euh, donc, en fait, c'est devenu un… Alors, il y a beaucoup de personnes. Alors, après, il y avait beaucoup d'effets d'annonce de Tesla quand ils ont sorti leur modèle 3. Là, ils ont sorti leur modèle Y. Donc, on s'est retrouvé avec une flopée de Model 3 sur le, sur le marché. Mais euh, quand on voit qu'effectivement, euh, il y a deux ans de ça, une modèle 3 avec les aides, ben, ça revenait à 32, 34 000 euros Neuf et qu'aujourd'hui, ben, le prix d'appel, il, il est à plus de 50 000, et sur le marché de l'occasion, on n'en voit pas en dessous de 43 000, ben, en fait, voilà, les personnes euh, ont fait un bon achat il y a 2-3 ans sur la voiture électrique, parce que effectivement aujourd'hui, ils peuvent se libérer un peu de cash pour aller chercher peut-être des modèles au-dessus. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, il y a quand même le marché de, de l'essence qui a augmenté aussi un petit peu, hein, du fait que ben, tout, tout le monde veut passer en premier lieu à l'essence, etc. Mais c'est vrai que là, on, on est vraiment dans un revirement de marché complet, où, effectivement, l'occasion est complètement bouchée. Euh, les gens ne savent pas quoi faire, en fait. Et ils, se, ils pensent à l'électrique, ils veulent se diriger. Aujourd'hui, on a pas mal de problématiques. Alors, sur du neuf, euh, la première problématique, c'est le prix, le hein, prix à l'accessibilité pour, pour la majorité des personnes. Donc, c'est pour ça que nous, on, on mise un peu sur l'occasion d'ici trois, euh, quatre ou cinq ans. Mais du coup, effectivement, c'est... Euh, il faut, il, faut, il faut repenser en fait notre marché et avoir une vision plutôt long terme. Et comme tu disais, la personne, alors aujourd'hui, elle peut très bien acheter son diesel, il hein, n'y a pas de souci, mais comme tu le dis, euh, déjà, ben, s'il l'achète neuve, il, il sort de concession, euh, il y a une grosse grosse décote. Et euh, si elle l'achète d'occasion, euh, elle va l'acheter pas cher aujourd'hui, mais elle le revendra encore moins cher parce que plus, plus on va se rapprocher de 2035, plus ça sera compliqué de revendre son voiture thermique, sa voiture thermique. Donc il euh, donc y a tout ça, tout cet aspect-là à prendre en compte, et effectivement, donc il y a des personnes qui sont sensibles à ça, mais il y a des personnes, effectivement, aujourd'hui, ils l'achètent parce que c'est pour se déplacer d'un point A à un point B et ils ne regardent pas tout ce qu'il y a autour. Et en tout cas, nous, ce qu'on voilà, ce qu souhaite, c'est que la, quand, voilà, quand ils souhaitent renouveler son véhicule, ben voilà, qui qu tombent sur notre site et qui disent OK, ben, pourquoi pas, et, euh, et que nous, on l'accompagne vraiment dans cette transition, et en fait, qui qu se rendent compte que effectivement, d'ici trois, quatre ans, il y aura quand même des modèles d'occasion en électrique qui seront quand même assez abordables, et de se dire, en fait, ce pas si compliqué que ça.
0: C'est voilà. drôle parce qu'en t'entends parler, je pense à des nouveaux business. Euh, comme <rire> <rire> C'est toujours, toujours le problème, on, on imagine toujours plein de choses et puis après, euh, le plus dur, c'est l'exécution. Mm -hmm. euh, très bien, écoute, c'est très intéressant. Effectivement, euh, là, tu, on est au cœur d'un shift complète, complet du marché et, euh, et alors, voilà, il, faut être, il faut être souple. Euh, euh, dans, ce, dans ce type de, de, de changement de transformation alors de quoi tu as besoin aujourd'hui Charles qu'est-ce que tu recherches est-ce que tu recherches des investisseurs des partenaires des clients est-ce que tu recherches à recruter des développeurs euh, des sales voilà de, dis-nous de
1: quoi tu as besoin alors aujourd'hui on est euh, alors moi donc j'ai lancé le projet j'ai recruté une alternante euh, qui est donc euh, ma responsable marketing euh, aujourd'hui on est dans les précides c'est-à-dire que là on est dans la phase d'amorçage et on va vraiment chercher à valider le product market fit et aujourd'hui, effectivement, on est à la recherche. Alors là, on va aller chercher tout, tout ce qui est subvention du département. Déjà, dans un premier temps, la grosse French Tech, la BPI, on est là-dedans. Et il se trouve qu'effectivement, alors moi, je suis incubé sur, sur Macron. Je suis, donc, du coup, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, ils ont un dispositif où ce qu'aujourd'hui, j'ai mis dans la société peut être valorisé pour le même montant donc, auprès, de la, auprès du département. Donc, en gros, ils financent un prêt non garanti du montant que moi j'ai apporté, plus il faut que je contracte un prêt au niveau d'une banque. Euh, donc moi dans mon entourage, j'ai déjà des, des, des potentiels investisseurs qui veulent rentrer dedans, mais ça permettrait en gros, euh, si effectivement il y a des personnes qui sont intéressées par le projet et euh, voilà, qui souhaitent en savoir un petit peu plus, avec grand plaisir de les rencontrer parce que euh, là on va commencer à, à, tout, on va dire à mettre tout à plat avec le comptable et ça permettrait de faire x3 euh, sur la mise de départ. Donc euh, ça permettrait de mettre un, un joli coup de pouce qui me permettra de, de recruter donc, euh, la personne qui est en alternance aujourd'hui avec moi donc, euh, pour la recruter. Ça permettra aussi d'avoir éventuellement un développeur en interne pour gérer donc, tout ce qui est partie euh, du site. Et surtout, euh, vu que je m'adresse en priorité au marché du particulier, c'est de se faire connaître. Et euh, on a besoin de, 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 de pas mal de budget au euh, niveau des campagnes ads à mettre en place. Et justement, pour faire connaître tout ça, donc on, a, on a la partie bien sûr organique hein, sur tout ce qui est réseaux sociaux, euh, blogs, etc., mais il y a quand même euh, quelques opérations à, à lancer sur des campagnes ads. Et euh, donc là, ça demanderait un, un budget un peu plus important pour accélérer le développement de, de WeLike. C'est
0: d'ailleurs la principale difficulté. Euh, C'est-à-dire que je pense que monter, euh, enfin, monter. Euh, quand je dis monter la boîte, c'est en fait structurer, euh, propos, enfin, euh, avoir une offre qui tient la route sur le marché, la difficulté elle est de je ne sais pas, aller à 3 sur 10, parce que tu trouves, là, là ce que j'en comprends, c'est que si tu as une alternante sur le marketing et que tu n'as que ça comme staff, ça veut dire que tu as dû sous-traiter ou acheter, en fait, la, la, la solution à une agence, hein, j'imagine.
1: Exactement.
0: Euh, voilà, donc ça, tu trouves tout, on trouve toujours des agences qui sont prêtes à, à facturer leurs prestations. Hein, euh, donc, euh, voilà, mettre euh, une boîte comme ça sur le marché, bon, hormis l'idée, etc., voilà, c'est 3 sur 10 de difficulté euh, la, le fait de faire venir des clients et que le truc tourne euh, c'est euh, la difficulté est euh, 100 fois supérieure c'est ça, ça la vraie difficulté c'est de vendre euh, euh, c'est ça qui est dur c'est d'arriver à avoir effectivement un trafic de qualité euh, en quantité suffisante pour que ça effectivement du business autour c'est ça c'est ouais. ça qui est difficile quoi. voilà euh, donc euh, bah ça voilà les, les, les membres de France Autotech, les start de France Autotech, du coup euh, sont aussi là pour euh, euh, partager des conseils, des retours d'expérience. Euh, moi, je reçois des coups de fil régulièrement. où Un des sujets principaux, c'est euh, les canaux d'acquisition. Quoi Est-ce que quels sont les canaux d'acquisition euh, rentables euh, qu'on peut euh, qu'on peut utiliser Ça, c'est quand même la clé, quoi. Donc ouais, euh, voilà. Donc euh, j'imagine que tu as identifié déjà des partenaires au sein de l'asso et que tu as identifié des gens qui pourraient t'aider. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois que hier tu as dîné avec euh, avec euh, avec des, des, des amis assureurs qui font une assurance. Et on les embrasse, nos amis de Jolty qui font une assurance Exactement. dédiée aux, aux véhicules électriques et que ouais. vous avez pu, voilà, autour d'un dîner, euh, faire une, une réunion de travail. Donc, euh, quand on est entrepreneur comme ça, on travaille H24.
1: C'est ça, parce qu'effectivement, euh, là, on va lancer une campagne euh, Ads où, effectivement, euh, en fait, We Like va porter la campagne auprès de, de Jolty. Euh, le but, c'est de leur apporter un maximum de, de contacts et euh, <rire> voilà sur une offre promotionnelle euh, euh, timée. Hein. Donc là, on offre trois mois sur, sur l'assurance auto euh, voilà, euh, avec Jolty. Donc, euh, donc voilà, ça permet aussi de faire notre première campagne axée sur, notre, sur un partenaire, de voir comment ça réagit et de permettre d'analyser ces données-là pour effectivement euh, et ben axer les prochaines campagnes avec les, les potentiels autres, autres partenaires, dont, euh, dont The Plug et Charge Guru, euh, chez qui on était à l'apéro hier soir. Tout à fait, qui nous ont fait le, le plaisir de, de nous accueillir, de accueillir.
0: Ouais. Euh, et, qui, et qui ont fait une très belle levée de fonds là, de plusieurs centaines de millions d'euros c'est toujours un plaisir parce que encore une fois l'association a 5 ans quand on enfin, on a vu quand même beaucoup de boîtes démarrer et on a vu beaucoup de boîtes à... À grandir très vite et on est sur, un... sur une vague tellement forte que c'est pas parce qu'effectivement euh... enfin, je, 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 je vois encore des gens comme Charge Maps il y a 10 ans on les prenait pour des, pour des illuminés euh, le fait de de mapper les différentes bornes de recharge. Maintenant, avec, entre automobile propre, charge map et tout ce qu'ils ont développé autour, euh, on les voit plutôt comme des gens visionnaires, là où on les voyait il y a 10 ans comme des illuminés, euh, où on comprenait pas ce qu'ils faisaient. C'est pour ça que voilà, quand on innove, on a toujours une bonne partie des gens qui nous voient d'un œil euh, un petit peu euh, euh, interrogatif, si ce n'est moqueur parfois. Euh, sauf que voilà, ceux qui arrivent effectivement à anticiper la façon dont les choses vont changer, finalement on se rend compte qu'ils étaient peut-être plus visionnaires qu'autre que, que, qu chose. Et puis il y en a plein qui se plantent aussi parce que parce qu innover c'est dur et puis parce que prédire l'avenir euh, eh ben, c'est encore plus dur et personne n'arrive à le faire. Mais après il y a des ressentis, il y a des, il y a des, il y a des choses euh, dont on peut s'inspirer. voilà
1: ben là, effectivement, moi, ce qui m'a conforté dans ce projet-là, c'est qu'en fait, euh, voilà, il y a eu le, les accords de Paris hein, qui ont été signés. Euh, il y a la loi Lhomme euh, l'orientation des mobilités qui est mise en place. Il y a la fin des ventes des voitures thermiques. Il y a effectivement ben, le fait que le transport, c'est 31% des émissions de CO2. Voilà, il y a tout ça qui se met en, en place. Et, euh, et euh, je allé faire un, un tour au Mondial. On en a parlé hier soir, euh, voilà, le Mondial de, de Paris. Euh, effectivement, on voit que ben, le marché, aujourd'hui, c'est 90% d'électrique, hein, tout ce qui va sortir. Un petit peu d'hydrogène, mais pour l'instant, ça, ça reste au stade de, de, de concept car hein, pour certaines marques. Euh, mais effectivement, alors on peut effectivement identifier ces signaux. Aujourd'hui, ils ont été quand même, voilà, signés au niveau de l'Europe. Donc, euh, ça concerne vraiment tout le monde. Euh, bon, C'est un virage qu'on aura dû prendre il y a un petit moment, mais tu vois... ChargeMap, ils l'ont senti, ils ont senti euh, bien avant tout, tout le monde et comme tu disais, hein, c'est eux qui ont pris le pari et aujourd'hui, ben, voilà, ils ont une force de frappe qui est, qui est impressionnante et aujourd'hui ben, voilà, euh, quand on veut se déplacer alors, sur mon site, effectivement sur WeLike, je propose de pass justement pour pouvoir effectivement, se recharger sur toutes les bornes et tout ça et, et quand on l'utilise, c'est un, un très bel outil qui est facilitateur euh, voilà, de, de planification, d'itinéraire donc euh, c'est donc, ouais, toujours important d'avoir cette ligne directrice effectivement, j'ai plutôt au moins une vision sur 5-10 ans euh, et quand on voit que le marché aujourd'hui, euh, alors pas le marché, le, le parc automobile français, c'est qu'il y a plus de 41 millions de véhicules et que l'âge moyen du parc, c'est 11 ans. Donc, on se dit que dans, dans 11 ans, il euh, y a la majorité des véhicules qui vont être renouvelés. Et euh, donc, il y, y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. On est vraiment au, au tout début. Et euh, voilà, c'est un marché qui est embryonnaire aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, on va, aller, on va aller le chercher. On va essayer de le, de le dessiner, de le créer ensemble. Euh, voilà, toujours en restant euh, à l'affût de l'environnement, de, de tout ce qui est acté au niveau, euh, voilà, au niveau national et euh, européen, et même mondial, il hein. faut, faut être toujours en alerte par rapport à ça, et, euh, et voilà, donc, euh, donc on, on reste en alerte par rapport à ça, et on, on espère voilà, que trouver la bonne solution euh, à tout le monde. Quoi.
0: Ouais, effectivement, c'est 11 ans, c'était 8 ans et encore quelques années, euh, le parc ouais. euh, donc, là, les gens euh, qui vieillis... Paris, euh, un peu plus. Ouais. Voilà, et c'est vrai que tu parlais de 2035, mais je pense que dès 2030, les principaux constructeurs n'offriront que des gammes électriques dans leur catalogue. Donc ouais. euh, là, les quelques, et, et 2030, c'est demain, hein, donc euh, ouais, à l'échelle de l'industrie. Donc les choses vont changer maintenant hein, de façon très, très, très rapide. Il n'y a pas de raison que les startups, euh,
1: membres ou pas d'ailleurs France AutoTech, euh, qui bossent sur ces sujets-là. Euh, ne profite pas de cette vague. Justement, pour parler de l'écosystème, euh, la semaine prochaine, tu vois, je vais faire un aller-retour à Nantes pour rencontrer euh, Revolt. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Euh, ouais, c'est les garages, garages électriques. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc, ils ont commencé il y a deux ans, et, euh, et tu vois là, donc là, ils ont ils ont changé de locaux, ils vont inaugurer leur, leur nouveau locaux, et euh, et, la, et eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est voilà, la voiture électrique, ils veulent la faire durer 100 ans, parce qu'effectivement, la batterie, euh, elle, a, elle, elle se dégrade au bout d'un moment, mais il a pas, y, on n'est pas obligé de la changer complètement, on peut en fait juste la réparer. À moindre coût et, euh, et donc tu vois euh, donc on va aller les rencontrer la semaine prochaine avec euh, avec les différents collègues de, de l'association Bourgogne vo dont je fais partie euh, donc c'est une fois c'est hyper intéressant de aujourd'hui de se mailler avec les personnes qui voilà qui réparent les voitures électriques qui font du rétrofile qui assurent, etc c'est très important et, euh, et ce que je trouve très sympa aujourd'hui c'est vu qu'on est au début du marché et eh ben la, commune, la communauté elle est quand même assez restreinte et petite donc, c'est quand même assez facile par rapport à, à d'autres marchés d'être de, de, en, en relation avec tout le monde et de, de se faire connaître auprès des acteurs, on va dire, principaux.
0: Euh, mais oui, oui, Révolte, effectivement, euh, on les connaît un petit peu euh, et en tout cas, on les voit, on les voit passer. On, et, et je crois d'ailleurs que enfin, le modèle qu'ils qu propose est aussi inspiré de ce que, de ce que Renault veut faire à Flin. C'est-à-dire que Flin, euh, dans leur modèle, effectivement, ils vont vendre une Zoé euh, neuve et puis euh, ils vont ensuite, la la, la remarqueter, euh, changer ou pas euh, la batterie, mais effectivement, les, les, les véhicules, euh, les organes des véhicules, déjà un véhicule d'écrire beaucoup moins de pièces, euh, les moteurs sont beaucoup plus, beaucoup plus petits, on bouffe du pneu, on bouffe de la plaquette, euh, mais finalement, il euh, n'y a pas de raison, effectivement, que les véhicules euh, qu'on a ne puissent pas être remarqueter, être re euh, voire, euh, j'allais dire rétrofiter, mais ce n'est pas vraiment le cas, mais en tout cas, voilà, on peut imaginer des, 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 des espérances de vie de ces véhicules beaucoup plus longues que ce qu'on connaissait sur le thermique.
1: Oui, tout à fait. Et l'avantage, c'est que ben, les voitures électriques, elles vont vraiment participer déjà à soutenir le réseau électrique parce que là, il y a des nouvelles technologies où on pourra réinjecter euh, l'énergie des batteries directement sur le réseau quand il y a des, quand il y a des coupures. Et surtout, en fait, euh, ben, les batteries elles peuvent être recyclées. On a, certaines, on a différentes normes hein, qui sont mises en place au niveau européen et France. Et après, on va vraiment en fait participer à l'économie circulaire. On n'aura plus besoin, effectivement, euh, voilà, une fois que la batterie elle est créée, effectivement, elle se dégrade, mais on peut la recycler, et la remettre dans des nouveaux véhicules. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, on n'aura pas besoin de réextraire des, des matériaux et de d'émettre de, 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 des nouveaux, euh, de nouveau du CO2 pour produire des batteries alors qu'elles sont déjà là ex et existantes. Donc ça, c'est ça, c'est une, une chose qu'à prendre en compte aussi. Euh, et notre première problématique aussi auxquelles les voitures électriques vont répondre, c'est qu'on a du mal à stocker l'énergie. Et qu'est-ce qu'on stocke dans les voitures électriques De l'énergie. Donc, tu vois, il euh, y a tout cet écosystème-là qui va se mettre en place. Et effectivement, c'est... Euh... Alors là, on est au tout début, quoi. On est au tout début. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir comment le marché va évoluer. En tout cas,
0: c'est l'innovation qui va nous permettre de, de sortir de cette, euh, cette problématique de changement climatique. Euh, oui. C'est l'innovation, c'est nos ingénieurs, c'est les start-upers, c'est les entrepreneurs c'est euh, tous ceux qui effectivement euh, innovent et prennent des risques euh, et qui, qui, qui pensent au modèle de demain qui vont nous permettre effectivement de... Euh, on, on parle de l'avion, par exemple. Dans l'avion, tout le monde... On dit aujourd'hui qu'il ne faut pas prendre l'avion. Non, il faut changer l'avion. Il faut ouais. continuer à ce que les pays puissent euh, communiquer. Il faut continuer à soutenir l'industrie du tourisme. Mais effectivement, il faut des avions plus propres. Il faut des bateaux qui traversent les mers plus propres. Ça, c'est le cas. Mais il faut pas... Euh, euh, se couper euh, complètement euh, euh, des autres pays euh, parce qu'effectivement aujourd'hui euh, les modèles de carburation ne sont pas adaptés, il faut les changer il faut innover, il faut investir et pour ouais. ça il, il faut avoir les moyens d'investir ouais, donc c'est l'innovation qui nous fera, c'est la science, c'est le progrès ouais. scientifique qui nous fera sortir de l'ornière c'est pas le fait de revenir en tout cas euh, dans notre vision des choses euh, à des choses euh, euh, primaires c'est pas ouais, comme ça que ça fonctionnera c'est jamais comme ça que ça a fonctionné, d'ailleurs Ouais. voilà bon, en tout cas c'est un plaisir d'échanger de, 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 Charles euh, plein de bonnes seniors. choses à toi et pour le développement de We Like chez François Totec oui. on te soutient on est à tes
1: côtés et euh, si on peut t'aider tu n'hésites pas bah c'est vraiment sympa merci à toi Romain merci Charles à très bientôt allez à bientôt salut